0: Die Folge 60. Was zur Hölle ist denn nun ein Service? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin echt froh, dass ich es diese Woche geschafft habe, den Podcast pünktlich zu veröffentlichen. Es ist jetzt gerade hm, 20.36 Uhr. Und so spät in der Woche nehme ich den Podcast echt ganz selten auf. Solltest du den Newsletter noch nicht bekommen haben, dann wird er auf jeden Fall spätestens am Montag bei dir eintreffen. Du möchtest wissen, warum ich so spät dran bin? Naja, auf der einen Seite habe ich über das lange Wochenende bewusst nichts, aber auch fast gar nichts gemacht. Ich habe die Zeit wirklich mal zur Entspannung genutzt dann treiben mich auf Arbeit viele gleichzeitige Themen drum. Ich führe momentan beispielsweise ein sehr umfangreiches Projekt zur Prozessoptimierung. ist echt ein spannendes Unterfangen. Die Kollegen der Fachabteilung hatten mich gebeten, die Projektleitung zu übernehmen. Ich habe die Gelegenheit gleich mal genutzt, um die Kollegen mit agilen Werkzeugen vertraut zu machen, ohne diese so zu nennen, ohne zu sagen, wir machen jetzt Sprints, wir setzen jetzt Stand-Ups ein, wir nehmen eine Sprintplanung und es gibt ein kanban board All die Dinge nutzen wir, aber es ist echt spannend, das passiert unter diesem ganz pragmatischen Ziel, Ergebnisse regelmäßig abzuliefern, um so zu zeigen, dass sich wirklich etwas verändert. Also, dass die Mitarbeiter in den betroffenen Bereichen wo wir diese Prozessoptimierung umsetzen wollen, dass sie regelmäßig kontinuierlich Veränderungen erleben, die sie dann hoffentlich als Verbesserung zu empfinden. Es ist echt spannend, wie das außerhalb der IT funktioniert. Da bin ich sehr froh, dass die Beteiligten in dem Projekt so offen sind und nicht nach einer klassischen Prozessoptimierungsmethodik. Wir arbeiten lange Zeit daran und setzen am Ende dann nichts um, das Ganze mit mir durchführen. Dazu hat sich kurzfristig der Umzug eines ganzen Unternehmens mit einer dreistelligen Anzahl von Mitarbeitern gesellt, mit dem Thema Cloud Telefonie zum Beispiel. Und da habe ich heute gelernt, dass das gar nicht so einfach sein soll angeblich. Und meine Bitte, wenn du mit dem Thema Cloud Telefonie Erfahrung hast, dann melde dich mal bitte bei mir. Würde mich gerne mit dir darüber austauschen. Und natürlich steht nach wie vor mein Ziel, in diesem Jahr noch eine neue Serviceabbringungsplattform zu realisieren. Ich möchte da sehr gern auf externe Dienstleister setzen, egal ob Cloud oder Rechenzentrum, Hauptsache es kümmert sich jemand drum, der nicht zu meinem Team gehört. Du wirst es nicht glauben, denn ich glaube es manchmal selber nicht, dieses Vorhaben ist gar nicht so einfach. Erst heute hatte ich einen Anbieter da, bei dem ich den Eindruck hatte, dass er schlauer gegangen ist, als er zum Termin gekommen war ist echt traurig. Und da das alles so knapp diese Woche ist, habe ich noch nicht die Gewinner der drei Karten für den Surfview kongress gezogen. Das werden meine Kinder am Wochenende erledigen, so dass ich dich am Montag informieren kann, wenn du gewonnen hast. Für dich ergibt sich daraus die ultimative letzte Chance. Wenn du Ende Mai zum Survey-Kongress möchtest, schreibe mir eine E-Mail und du nimmst an der Verlosung teil. Deine E-Mail muss bis spätestens 06.05.2017 23.59 Uhr in meinem Posteingang sein. Es zählt die Uhrzeit meines Posteingangs. Thema heute, der Service an sich oder was zur Hölle ist ein Service? In Folge 57 haben wir beide die Begriffe Service und Service Request auseinandergenommen. Die Folge hat echt ziemlich viele Downloads momentan. Da scheine ich irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Per Mail schrieb mir zum Beispiel Marc, dass er jetzt drei Leute kennt, die den Unterschied zwischen Service und Service Request kennen. Ich konnte ihm dann versichern, dass ich noch weitere Menschen kenne, die den Unterschied bewusst wahrnehmen und bewusst umsetzen. Aber anscheinend sind es nicht ganz so viele. Unter dem Beitrag im Blog diskutiere ich gerade mit einem Nutzer, der sich Daffy nennt, über den Service an sich. Also, was ist ein Service? Es ist bis jetzt eine wirklich sehr spannende Diskussion, an der du dich unbedingt beteiligen solltest. Aus der Summe der Reaktionen, die ich auf die Folge 57 bekommen habe, ist in mir das Gefühl erwachsen, dass wir den Begriff Service einmal intensiver besprechen sollten. Also, was ist ein Service? Starten wir mit dem Beispiel, welches Duffy in seinem Kommentar anführt. Die Tankstelle. Wie ich finde, ein echt dankbares Objekt. Duffy schreibt. Ich fahre zur Tankstelle, wobei eher ich fuhr. Gibt es ja als Service auf einer Tankstelle heute nur noch Brötchen aufbacken. Aber fürs Beispiel. Tanken und Öl nachsehen waren so meine Order beim Tankwart. Das war bei meiner Heimat-Tankstelle, eigentlich fast ein gebündeltes Gesamtservice-Erlebnis. Obendrauf noch unaufgefordert Scheibenwaschen. Würde ich im Katalog dies als Services anbieten, wären das Tanken, Ölprüfung und Scheiben säubern. Nehmen wir jetzt das Tanken als Service heraus. Die Zapfsäule, unsere Infrastruktur dafür, ist schön in der Tankstellen-CMDB gepflegt, bietet mir Diesel und zwei Benzinsorten. Wenn ich auf der Rolle Tankwart hängend, dann sind Dieseltanken und Benzin, 95 und 98 Oktan, nicht als einzelne Services im Katalog zu finden, oder? Was aber wären dann diese? Kurz zusammengefasst, Duffy sagt, früher ist er zu seiner Tankstelle gefahren und hat gesagt, tanken und Öl nachsehen und der Tankwart hat sich drum gekümmert und obendrauf noch Scheiben waschen. Und er fragt sich, was wären jetzt auf die IT übertragen die Services, die in einem Servicekatalog zu finden sind. Du fragst dich, warum das Beispiel so gut passt. Das Beispiel verdeutlicht, wie wichtig die Wahl des Geschäftsmodells für die Ausprägung des Service und des Servicekatalogs ist. Egal ob für das Geschäftsmodell der Tankstelle, eines Providers oder deiner IT-Abteilung. Du als Tankstellenpächter, Kannst Dich entscheiden, ob Du den gesamten Tankvorgang als Dienstleistung anbietest? Alternativ betreibst Du eine Zapfsäule mit verschiedenen Sorten Treibstoff, an denen sich der Kunde selbst bedient. Übertragen wir das auf die IT. Du kannst Dich dafür entscheiden, Business Services anzubieten. Das sind Dienste, die einen Geschäftsprozess Ende zu Ende unterstützen. Ich übersetze das ja immer mit dem Begriff geschäftsfokussierte IT-Dienste. Auf der anderen Seite kannst du genauso gut dich auf das Bereitstellen einzelner IT-Komponenten fokussieren. In beiden Rollen, als Tankstellenpächter und als IT-Abteilung oder Provider, hat diese Entscheidung Auswirkungen. Schauen wir uns das bei der Tankstelle und dem Service Tanken an. Du nimmst dem Kunden den kompletten Tankvorgang ab. Du bietest einen Ende-zu-Ende-Full-Service. Du überdriffst die Erwartung des Kunden, indem du dich auch um den Ölstand und die Scheiben kümmerst. Darüber steuerst du die Möglichkeiten eines Upsell. Du verkaufst bei Bedarf dem Kunden noch das Öl. Dieser Service schafft eine große Kundenbindung und senkt die Vergleichbarkeit zur Tankstelle nebenan, die einfach nur Zapfsäulen aufbaut. Damit das funktioniert, brauchst du das entsprechende Personal, hast also Kosten, die die andere Tankstelle nebenan nicht hat. Daraus ergibt sich eine andere Kalkulation und wahrscheinlich höhere Kosten für den Kunden oder weniger Gewinn für dich. Als Anbieter von Business Services oder Service Broker hat deine Entscheidung folgende Auswirkungen. Du stellst die IT-Leistung für einen gesamten Geschäftsprozess zur Verfügung. Du koordinierst die einzelnen Servicebeiträge deiner Lieferanten zu einem Gesamterlebnis für den Nutzer. Du übernimmst die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit und Performance des Service Ende zu Ende. Du erreichst damit eine große Kundenbindung und bist mit anderen Anbietern nicht oder nur sehr wenig vergleichbar. Du brauchst Personal, welches die Geschäftsprozesse versteht und in der Lage ist, entsprechende Servicearchitekturen zu bauen. Du brauchst Personal, welches deine Lieferanten steuern kann. Daraus ergibt sich eine Kalkulation die klar gegen den Wert für das Business geprüft werden kann. An der der das Business genau sagen kann, okay, dieser Einsatz von Geld ist mir die beschriebene Unterstützung wert oder auch nicht. Entscheidest du dich für das Aufstellen der Zapfsäulen bzw. die Bereitstellung einzelner IT-Komponenten bzw. Infrastruktur, dann folgt daraus. Dein Angebot ist vergleichbar und du als Lieferant austauschbar. Im Tankstellenbusiness kennen wir wahrscheinlich alle die Apps, in der wir schauen können, wer welche Tankstelle ist auf meinem Arbeitsweg gerade die günstigste. Der Kunde entwickelt zu dir als Anbieter keine ausreichende Beziehung und damit keine Bindung. Er hat eine viel viel höhere Wechselwilligkeit als das ein Anbieter im Fullservice hat. Das Entscheidungskriterium ist der niedrigste Preis. Diese drei Punkte kannst du sehr wunderbar an der Tankstelle nachvollziehen. Ich persönlich schaue immer, wo ist jetzt gerade die günstigste Tankstelle und da ist es mir eigentlich egal, welche das auf meinem Arbeitsweg ist. Ich gehe ein Stück weiter. Das Anbieten von Zapfsäulen ist gar kein Service. Das ist der Verkauf von Produkten, von Benzin. Genau wie der Verkauf aufgebackener Brötchen oder anderen Fastfoods an der Tankstelle. Wie siehst du das? Liege ich da mit den Gedanken richtig? Gerne Feedback in den Kommentaren. Beim Anbieten von IT-Komponenten ist das nicht ganz so klar wie bei der Tankstelle. Wenn du der Fachabteilung Infrastruktur anbietest, dann ist das schon irgendwie ein Service. Wobei bei AWS oder Azure kaufe ich das auch alles quasi als Produkt. Also das ist so wieder der Punkt, wo ist jetzt der Service und wo nicht. Gedulde dich bitte noch bis zum Ende. Da reden wir darüber nochmal. Unter dieser Betrachtungsweise ist es sicherlich für dich verständlich, wenn sich die Fachabteilung oder der Fachabteilungsleiter wundert, warum die interne IT um die Erbringung von Commodity Services, so ein Aufhebensmacht. Darüber möchte ich jetzt aber nicht streiten, sondern dich auf einen wichtigen Aspekt hinweisen. Du bist nicht ganz frei in der Entscheidung. Die Wahl deines Geschäftsmodells ist abhängig von den Bedürfnissen und Problemen deiner Kunden. Bedeutet für dich, schau dir an, wer dein Kunde ist und was er bei dir beziehen möchte. Arbeitest du beispielsweise für die interne IT eines Softwareherstellers, dann werden deine Kunden schon virtuelle Maschinen für die Entwicklung und das Testen bei dir bestellen wollen. Wobei du es nicht dabei belassen brauchst. Du kannst für dich einen Entwicklungspfad definieren und diesem folgen. Denn in diesem Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass die Kollegen dankbar sind, wenn du eine komplette Entwicklungs- und Testumgebung inklusive Automatisierung zur Verfügung stellst. Das wäre dann schon wieder ein Business-Service. Das wäre dann schon wieder der Service tanken. Ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, bei dem eine IT-Abteilung ausschließlich Infrastruktur bereitstellt. Äh, Bitte nicht falsch verstehen. Dass das geht, beweisen viele IT-Abteilungen jeden Tag. Ich muss es anders formulieren. Ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, in dem die Fachabteilungen von der IT lediglich Infrastruktur geliefert haben wollen. Die wollen eigentlich immer Ende-zu-Ende-Services, oder? Sicher, die Unternehmen mag es geben. Dann behaupte ich jetzt mal kühn, das kommt daher, dass es technologische Silos im Unternehmen gibt, die eine solche Struktur hervorbringen. Also sowas wie die Storage-Abteilung, die den Virtualisieren und den Datenbankern die Terabytes verkauft. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich die Eingangsfrage noch gar nicht beantwortet habe. Was zur Hölle ist ein Service? Ich wiederhole mich wie immer da sehr gern. Ein Service ist ein Bündel von Nutzeffekten. Lass uns das beim Tanken überprüfen. Welche Nutzeffekte habe ich? Mir fallen da jetzt folgende ein. Mein Auto ist vollgetankt und ich kann unbesorgt weiterfahren. Ich bin mir sicher, dass der Ölstand stimmt und der Motor die nächsten x-tausend Kilometer keinen Schaden aufgrund mangelnden Öls nimmt. Ich habe klare Sicht und kann so viel vorausschauender fahren, dadurch spare ich Benzin und vermeide Unfälle. Habe ich an der Zapfsäule selber getankt, selber nach Öl geschaut und selber meine Scheiben geputzt, dann habe ich denselben Nutzen, oder? Dann ist das wohl ein Self-Service. Mit dem Nachteil, dass meine Hände gegebenenfalls nach Benzin oder Diesel riechen, weil es an der Zapfsäule keine Tankhandschuhe mehr gibt. Hm, noch ein Nutzen für den Service-Tanken. Ich habe saubere Hände. Das heißt, durch das Konsumieren eines Service kann ich einen Nutzen für mich bzw. in unserem Sinne das Unternehmen realisieren. Der Service allein bringt keinen Nutzen. Wenn niemand an die Tankstelle fährt, dann hat auch niemand einen Nutzen. Ich muss den Service auch nicht besitzen, um den Nutzen zu realisieren. Sonst müsste ja jeder Deutsche mindestens eine Zapfsäule sein Eigen nennen. Bei der Recherche zum Servicebegriff für diese Folge bin ich noch über einige interessante Definitionen gestolpert. Die folgende stammt von Stephen Alter von der Universität San Francisco. Services are Acts or Groups of Acts performed with the intention of providing outcomes for the benefit of others. Ich versuche mich mal an der Übersetzung. Services sind Handlungen oder eine Gruppe von Handlungen, die mit der Absicht durchgeführt werden, um Vorteile zugunsten eines anderen zu erzeugen. Okay, wichtig sind zwei Punkte. Handlung und Vorteile. Das geht also auch einfacher. Services are acts that result in outcomes. Services sind Aktivitäten, aus denen Ergebnisse resultieren. Oder umgedreht. Services are outcomes resulting from acts. Services sind Ergebnisse, die aus Aktivitäten resultieren. Die letzten beiden Definitionen gefallen mir sehr, sehr gut und stammen von Charles Betts. Das ist der Mann hinter IT vor IT Das dürfen wir uns an der Stelle ganz klar vor Augen halten, wenn wir darüber nachdenken, was ist jetzt ein Service und was ist kein Service? Services are outcomes resulting from acts. Services sind Ergebnisse, die aus Aktivitäten resultieren. Vielleicht mal in meinen Worten ausgedrückt. Jemand macht etwas und ein anderer hat dadurch einen Nutzen bzw. Ergebnis. Im Fall der IT heißt das, etwas macht etwas und ein anderer hat dadurch einen Nutzen bzw. ein Ergebnis. Prüfen wir doch das Ganze gleich mal am beliebten Workplace-Service. Ist das wirklich ein Service? Gibt es da etwas oder jemanden, der eine Aktivität durchführt und jemanden, der einen Nutzen hat? Nee, das Ding steht auf meinem Arbeitsplatz, ist aus oder verbraucht Strom. Das ist kein Service. Packe ich das Endgerät, das Drucken, den Internetzugang in ein Paket, dann kann ich von Service sprechen. Denn ich kann drucken und im Internet surfen. Die dafür notwendigen Aktivitäten finden größtenteils außerhalb des Endgerätes statt. Ohne geht es allerdings auch nicht. Das Endgerät allein ist ein Produkt. Und natürlich spricht nichts dagegen, wenn du in deinem Servicekatalog auch Produkte anbietest. Jetzt mal ganz unter uns. Unser Endkunde und Nutzer macht sich wahrscheinlich eh keine Gedanken darüber, was ein Service ist. Wobei das kein Freifahrtschein ist, um Produkte durch das Wort Service aufzuwerten. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine kleine Scheindiskussion, die wir führen, denn die eigentliche Frage scheint mir, wie finde ich die richtigen Services für meine Organisation, oder? Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Ich habe ein paar Punkte für dich, die du durchgehen solltest, um für dich deine Antwort zu finden. Frage dich, wer ist dein Kunde, Frage dich, welche Anforderungen an deine Leistung dieser Kunde hat. Was ist die größtmögliche Ende-zu-Ende-Abstraktion, die du deinem Kunden zumuten kannst? Wie kannst du deinem Kunden das, in Anführungsstrichen, einkaufen, bei dir so einfach wie möglich gestalten? Die letzten beiden Punkte mag ich nochmal näher erklären. Wichtig bei der Definition von Services ist auch der Reifegrad deiner Organisation, nicht deiner IT-Organisation, sondern deiner Kundenorganisation. Wenn du in einer Organisation tätig bist, die den letzten 15 Jahren darauf trainiert wurde, in IT zu denken, dann sind kleine Schritte notwendig. Du wirst kaum Akzeptanz für eine Service-Eingangsrechnung verbuchen finden dann ist der erste Schritt vielleicht ein Service Kreditorenbuchhaltung anzubieten. Oder noch weiter unten ein Service navision. Mir schmerzt es hier Service zu sagen. Aber da muss ich durch. Weil das Ziel ist eine Serviceorientierung im Unternehmen zu etablieren. Und das geht manchmal nur in kleinen Schritten und mit ein paar Kompromissen. Und wie gesagt, Deinen Kun- Deine Kunden machen sich wahrscheinlich keine Gedanken, ob der Service wirklich ein Service ist. Zum letzten Punkt. Ein Servicekatalog mit 350 Services ist in den meisten Fällen einfach nur doof. Wer sieht denn da noch durch? Weder bei der Pflege noch bei der Bestellung. Deswegen wieder zurück zu Punkt 3. Größtmögliche Abstraktion. Lassen sich deine Services zu Servicebündeln zusammenfassen? Wie wäre es mit dem Service Arbeitsplatz Buchhalter? Der umfasst dann alles, was der Mitarbeiter in der Rolle braucht. Wenn du dir darüber deine Gedanken gemacht hast, dann spielt noch folgende Frage eine Rolle. Wo willst du mit deiner IT hin? An der Stelle setzen wir dann in der nächsten Folge fort. Da werden wir beide über das Warum der Serviceorientierung sprechen. Denn Dieses Big Picture, wo möchte ich mit meiner IT hin oder anders, wo möchte mein Unternehmen mit seiner IT hin? Dieses Big Picture sollten wir uns mal anschauen und an der Stelle vielleicht auch ein bisschen in Richtung, wo möchte das Unternehmen überhaupt mit hin? Welche Rolle spielt Enterprise Service Management in der digitalen Welt? Dazu in der nächsten Folge mehr. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du zwei oder drei Anregungen für dich mitnehmen konntest, dann hat es sich gelohnt. Hm, Weißt du eigentlich noch, wie du auf den Podcast gestoßen bist? Die meisten finden ihren Weg entweder über eine persönliche Empfehlung oder über iTunes. iTunes ist für mich als Podcaster die einzige Plattform, die mir eine Idee darüber gibt, wie gut der Podcast in Anführungsstrichen performt. Also wie er sich im Vergleich zu anderen entwickelt. Quasi ist der Platz in den Charts eine KPI für mich. Nicht, weil ich es geil finde, möglichst weit vorn zu stehen. Nein, der Grund ist folgende Logik. Je weiter vorn dieser Podcast in den iTunes Charts zu finden ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er von anderen Menschen gefunden wird. Wird er von anderen Menschen gefunden, habe ich die Chance, diese mit den einzelnen Folgen zu unterstützen. Sie können genau wie du von den Inhalten profitieren. In der Regel findest du bei iTunes den Podcast in den Top 100 der Kategorie Management und Marketing. Das höchste Ranking, was mir von Hörern gemeldet wurde, war der dritte Platz letztes Jahr um die Weihnachtszeit. Die beiden wichtigsten Ranking-Faktoren sind deine Sternebewertung und deine Kommentare. Wenn du zu den 50 der Hörer gehörst, die ein Apple-Gerät haben, kannst du mich ganz einfach unterstützen. Geh bitte jetzt in deine iTunes-App. Und gib dem Podcast so viele Sterne, wie du mit gutem Herzen verantworten kannst. Wenn du es richtig gut mit mir meinst, dann schreibe bitte noch eine Bewertung. Das hilft mir wahnsinnig, um noch sichtbarer in iTunes zu werden. Um noch mehr Menschen auf dem Weg hin zur serviceorientierten IT zu helfen und zu begleiten. Bist du einmal beim Bewerten, dann bewerte bitte auch die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Wir Podcaster freuen uns darüber. Bis in 14 Tagen.